0: Digger. Digger. Digger.
1: Digger. 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 Moin, moin, herzlich willkommen bei Digger, der Podcast, in dem Resel und Sören auf der Suche nach Themen sind. Hallo Resul, wie geht's dir? Sören,
0: mir geht's sehr gut soweit. Es ist früh am Morgen, äh, aber es ist wieder Zeit, nach äh, Themen zu diggen. Das ist richtig. Denn?
1: Ich bin oh, mit Kaffee versorgt und fühle mich eigentlich ganz wohl, es sollte vernünftig losgehen. Das heißt, du bist auch so ein Kaffee-Morgen-Mensch? Ich bin definitiv ein Kaffee-Morgen-Mensch, ich brauche nicht unbedingt sofort was zu essen, eine Kleinigkeit reicht meistens, aber Kaffee muss sein.
0: Ja, das ist schon mal ein guter Übergang zu, Ka äh, zu Afrika, dem Kontinent. <lacht>
1: <lacht> weil, weil da viel Kaffee angebaut wird, ja richtig, wir reden heute über ein afrikanisches ja, das
0: Thema das Thema ist ähm, Nollywood, Nollywood. Ähm, kannte ich so in der Form nicht, äh, muss ich ehrlich gestehen den Begriff schon mal gar nicht und ähm, dass es da so eine prosperierende Wirtschaft, äh, Filmwirtschaft gibt, hätte ich nicht gedacht aber da wiederum kommt die Ignoranz aus dem aus dem Westen natürlich, warum soll es sie dort nicht geben, ne
1: ja, stimmt. Ich meine, jedes Land hat ja eine und ähm, ein Land wie Nigeria, das sehr groß ist, eine große, die aber auch über Nigeria hinausstrahlt, habe ich gehört. Ja, und genau. darüber erfahren wir jetzt was. Ja. Ich freue mich richtig. Äh,
0: der Begriff Nollywood ist äh, trotzdem westlich. Der Begriff wurde geprägt vom äh, New York Times Kolumnisten Matt Steinglas im Jahre 2002. Er hat äh, die Bestrebungen in der nigerianischen Filmwirtschaft als, als, als neue Form äh, betitelt und sie äh, schlussendlich als Nollywood getauft. Und seitdem wird die Wirtschaft mhm. dort, die Filmwirtschaft, als ja, Nollywood äh, beworben. Ähm, ja, das ist natürlich eine ganz klare Anlehnung an Hollywood und äh, auch an Bollywood, klar. Gemessen an den Produktionen, an den Filmproduktionen, kann Nollywood auch mit diesen beiden äh, herausragenden Filmindustrien in den USA und äh, Indien mithalten. Hat sogar. Also, die, die Quantität, Quantität ja, über ist. Über die hoch. Qualität sprechen wir später. <lacht> Aber die <lacht> Quantität ist relativ hoch. Nollywood ist tatsächlich Nummer zwei auf der Welt, was Filmproduktion angeht oder Filme pro Jahr. Und Nummer eins ist wahrscheinlich Bollywood, oder? Bollywood ist Nummer eins, ja. Mit Abstand. Krass, oder? Und alle kennen Hollywood. Ja, der Einfluss von Hollywood ist natürlich viel größer, immer noch. Was die Länder natürlich betrifft, äh, angesehene Filme oder Filme, die angeschaut werden, sind natürlich auch in Indien sehr hoch, aufgrund der hohen äh, Bevölkerung, ist klar. Mhm. Aber äh, Hollywood ragt halt schon sehr weit äh, hinaus, was Einfluss angeht. Was die Länder angeht äh, und die Kontinente. Mhm. Und natürlich den Umsatz. Hollywood ist immer noch. Hollywood-Filme machen immer noch sehr viel Umsatz. Oder die meisten Umsätze. Und wahrscheinlich
1: mit Abstand. Da wird ein Hollywood-Film, der irgendwie ganz an der Spitze steht, größer sein als die Hälfte der nigerianischen oder indischen <lacht> Filmwirtschaft, vermutlich.
0: Oder sogar der kompletten Filmwirtschaft, was äh, im Falle von Nigeria höchstwahrscheinlich so ist. Echt? Oh. Dennoch, ne, gemessen an der. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt in Nigeria spielt die Filmwirtschaft eine sehr große Rolle. Sie mhm. veranschlagt fast 5% des BIPs ähm, und beschäftigt über eine Million Menschen und ist nach der Landwirtschaft quasi die größte, oder der größte Wirtschaftssektor. Ach krass. Und äh, daran siehst du schon, wie, wie groß Nollywood in den letzten Jahrzehnten geworden ist. Mhm. Also gestartet hat es 1960 bereits. Aber mit dem Aufkommen der kleinen Camcorder ist es dann in den 90er Jahren relativ groß geworden. Und da kommen wir auch schon zur Qualität. Die Qualität selbst ist niedrig. Da brauchen wir auch nicht um den heißen Brei rumreden. Ja, okay, schade. Die Filmwirtschaft hat in den 90ern dann begonnen, mehr Filme zu produzieren. Das begann mit einfachen Camcordern, die damals neu auf den mhm. Markt kam, Ende 90er, Anfang 2000er. Damit wurden die ganzen Filme dann gedreht. Das war der Anfang vom, vom Hollywood, äh Nollywood, den wir so jetzt neulich kennen.
1: Das sieht also folglich alles so ein bisschen aus wie beim Blair Witch Project und der Hexe, die irgendwie im Wald mit Camcordern gejagt wird.
0: <lacht> also Blair Witch Project kenne ich nicht unbedingt, aber... Es sieht schon ganz witzig aus. Ich habe mir ein paar, paar Szenen mal angeguckt, auf YouTube natürlich. Mhm. Das sind Filme, die bei uns wahrscheinlich so Schüler für ein Schulprojekt machen würden. Camcorder draufhalten, los geht's. Einfache Strukturen, einfache Infrastruktur. Es werden Gebäude gemietet, hochwertige Mikrofone, also im Vergleich zu den Kamera, zum Kameraequipment. Aber ansonsten keine Maske, keine grundlegende Mannschaft dahinter von so einer Filmproduktion. Muss auch nicht sein. Das heißt, es geht los mit du, 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 kommt mal vorbei, wir spielen jetzt
1: eine Liebesszene. So, so
0: in etwa. So in etwa musst du dir das vorstellen. Mhm. Die, die Schauspieler selbst, man muss es dir so vorstellen, es gibt eben keine Kostüme. Sie kommen natürlich mit privaten Anziehsachen dahin. In einem Film werden die Anziehsachen ein- oder also zweimal mindestens gewechselt. Das heißt, ähm, der okay. Schauspieler oder die Schauspielerin ähm, ziehen einfach ein zweites T-Shirt an, das sie mitgebracht haben. Und äh, dann ist die Szene schon gewechselt. Ja, so Ach, läuft es da ab. Ist
1: das, gilt das für eigentlich alle Filme oder gilt das nur für den Großteil der Filme? Gibt es auch hochwertigere Produktionen
0: für einen abendfüllenden Spielfilm? Ja, klar, also hochwertigere gibt es natürlich auch. Äh, es gibt Filmproduktionen, die haben ein Budget von mehreren Millionen Dollar, US-Dollar. Äh, aber so der Durchschnitt in Hollywood: das Budget ist um die 10.000 Dollar für einen ganzen Film. Der Das ist echt nicht viel. Ja, der in äh, vier bis fünf Tagen gedreht wird. Mhm. ist äh, relativ äh, interessant zu sehen, wie, wie das gedreht wird. Ähm, auf YouTube hast du mehrere Szenen. Eigentlich hast du sogar ganze Filme auf YouTube, die, man, die, die, du, die du dir angucken könntest. Okay. Ähm, relativ einfach gestrickt. Oftmals geht es um Liebe natürlich. Ja, Dramatik, Romantik. Das sind so die nigerianischen Filmgenres, die es zuhauf gibt. Aber kein Problem, ne? weil... In den letzten Jahren entsteht in Nigeria eine Art Filmwirtschaft, die auch Themen aufgreift, äh, sen sensible Themen sind. Beispielsweise die Kolonialgeschichte. Ah, das ist spannend. Nigeria war ja eine Kolonie von äh, Britannien mhm. für einen längeren Zeitraum und erlangte die Unabhängigkeit in 1960. Mhm. Äh, wobei die Queen noch bis 1963 äh, Regierungsoberhaupt war. Ach. Ja. Gut, das ist sie ja auch heute noch von Kanada und so, ne? Oder Australien. Zum Beispiel. Ja. Äh, jedenfalls, Nollywood entwickelt sich. Gleichzeitig entwickeln sich natürlich auch die Schauspielergagen, die Umsätze, die die Filmwirtschaft generiert und, wie eben schon erwähnt, die, die Themen, die aufgegriffen werden. Ein sensibles Thema in Nigeria ist natürlich äh, der Umgang mit den Extremisten im Norden. Ja, und auch das, genau, auch das wird äh, behandelt und äh, es wird oftmals behandelt von Regisseurinnen Sören. ach in Hollywood sind Frauen in der Filmwirtschaft an der Macht die bekanntesten und einflussreichsten äh, Regisseure und Produzentinnen sind äh, Frauen. Ja, super. Ich denke, das hat auch was damit zu tun, dass eben die Genres, die abgeklappert ja, werden, meistens äh, ja, dramatik romantik Genres sind. Dennoch äh, hat sich auch in äh, diesem Sektor eben äh, vieles entwickelt. Und äh, sie haben aber damit zu kämpfen, dass oftmals äh, Probleme mit Politikern bestehen, mhm. äh, korrupten Politikern, die Infrastruktur eben nicht so gegeben ist, mhm. Geldmittel oftmals fehlen. Was auch ein Riesenproblem darstellt in Nigeria bei der Produktion von Filmen, ist der Strommangel. Ach echt? Das in einem Land, das äh, bei der Rohölförderung äh, Nummer 15 ist. Ja,
1: und diese Probleme äh, in Nigeria mit der Ölförderung oder der Rohölförderung sind natürlich ähm, hoffentlich auch sehr, sehr bekannt, denn Nigeria ist ein großes Ölförderland, da sind die ganzen internationalen Konzerne, aber abgebaut und sogar auch verarbeitet wird das Öl ganz oft unter primitivsten Bedingungen. Und ähm, die Flüsse werden verseucht, die Mangrovenwälder am Meeresrand sind verseucht. Und das wäre zum Beispiel so ein Thema, ähm, wo es sicherlich auch eine Doku oder so drüber gibt, oder?
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. bin jetzt nicht drauf gestoßen, aber... Ähm Müsste es eigentlich geben, weil äh, die Filmwirtschaft eben, wie schon bereits erwähnt, eigentlich große gesellschaftliche Themen auch aufgreift neuerdings. Mhm. Detailliert kann ich da jetzt nichts zu sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass ja das Thema Extremismus ein Riesending ist in, in Nigeria, auch in den umliegenden Ländern und seit etwa... Seit einigen Jahren äh, wird dieses Thema eben aufgegriffen, was ähm, eigentlich ein sehr sensibles Thema ist und äh, zu Verwerfung, Verwerfungen in der Gesellschaft führen könnte, kann. Ja. Damit wird eigentlich ganz gut umgegangen. Das, äh, der, der bekannteste Film über zum Beispiel als damals 2014, das war auch ein großes äh, Ereignis bei uns äh, in den äh, Medien, war ja 2014 die Entführung von über 200 Mädchen, Schulmädchen. Ich glaube, 250 Schulmädchen. Ah ja, stimmt. Ich erinnere ja. mich auch, ja. Ja, von, von der von der Boko Haram, die terroristische mhm. Vereinigung im Norden Nigerias. Da, damit wurde eigentlich ganz gut umgegangen. Man hat einfach eine Last Story draus gemacht, Jungen und Mädchen. Als Titel wurde dann Nation Under Siege genommen, statt wie ehemals gedacht Boko Haram, weil man okay. eben eigentlich jeden in Nigeria, jede in Nigeria erreichen wollte. Also eine belagerte Nation, ja. Genau. Man wollte eben das Problem ansprechen, das eigentlich jeden Bürger, in Bürgerin in, in, in Nigeria betrifft. Mhm. Ja, absolut. Die, die Filme, die in Nigeria produziert werden, werden oftmals von, von einer Bevölkerungsgruppe gemacht. Äh, natürlich ist es jetzt anders. Alle Teile Nigerias sind in der, Fil in der Filmindustrie äh, verstrickt. Doch äh, zu den okay. Anfängen war es immer oder größtenteils die, die Bevölkerung oder die Volksgruppe der Yoruba. Und die gibt es in Ghana auch. Das ist auch die größte Volksgruppe in Nigeria. Genau. Und diese Volksgruppe, die eben auch nach Ghana reicht, die in Nigeria hat sie eben anderen Filmtitel ausgewählt. Also es geht immer noch um diesen Film über Boko Haram. Und okay. in Ghana wiederum einen anderen Titel. In Ghana hieß der Film Boko Haram. Ah, okay, ja. Und da gab es eine riesen Diskussion in, in, in Nigeria, ähm, Im Gegensatz zum nigerianischen Titel äh, in Ghana dann wiederum ein Mann dargestellt wurde, einem Turban, Bart und einer AK-47. Ach, womit wir wieder beim Thema wären. Genau. Und das finde ich eben relativ bemerkenswert. Man wollte nicht, dass dieser Film quasi als ähm, Kritik oder als doch als Kritik, aber das sollte nicht die muslimische Minderheit irgendwie aufwiegeln. Ja? Das sollte okay, in Ghana in Nigeria. Ach, in Nigeria, ja. Deswegen wurde der Titel in Nigeria eben anders benannt. In Ghana ja. hat das keine Rolle gespielt, dass es so ein sensibles Thema ist. Und ähm, entsprechend ähm, wurde das eben kritisiert. Also die Nigerianer haben die ghanaischen Filmemacher oder den, den Titel eben kritisiert.
1: Okay, gibt es denn in Ghana auch eine große muslimische Minderheit oder bezieht sich das jetzt eher nur auf Nigeria?
0: Bezieht sich nur auf Nigeria eigentlich. Okay.
1: Ich habe ja das erste Mal gehört von dieser Nollywood-Produktion, die damals nur angelaufen ist im Studium, also vor Jahren, als ich eben eine Case-Study, ein, eine Länderanalyse gemacht habe zu ähm, Nigerias ähm, Kämpfen eben mit Terrorismus, aber auch mit Rassismus zwischen den verschiedenen Volksgruppen. Ähm, da ist mir das auch schon sehr, sehr stark aufgefallen, dass eben die Yoruba, die ja hauptsächlich im Süden sind, man muss sich das so vorstellen, Nigeria ist quasi ein großes Quadrat oder äh, näherungsweise ein großes Quadrat oder Rechteck und der südliche Teil davon ist eigentlich von den Yoruba bewohnt und der nördliche Teil von anderen Volksgruppen, die dann muslimischen Glauben
0: sind und die Yoruba sind christlich. Ja, sehr gut erklärt. ist tatsächlich so, <lacht> Danke. man kann eigentlich Nigeria in zwei... Gebiete einteilen, der Süden eher christlich und traditionell, der Norden eben muslimisch geprägt, in der Bevölkerung selbst macht, ist, ist die Teilung auch durch zwei möglich, das heißt die Hälfte der Bevölkerung ist muslimisch und die andere Hälfte eben christlich mhm. und was wir noch gar nicht erwähnt haben, wie groß eigentlich Nigeria ist. Nigeria ist also flächenmäßig fast dreimal so groß wie Deutschland und auch bevölkerungsmäßig Dreimal so groß, ungefähr. Mhm. Ja, das heißt, über 215 Millionen Menschen leben da. Und es ist eben ein Riesenland, ein Vielvölkerstaat mit den Problemen, den afrikanische Staaten eigentlich generell haben. Das heißt, bis... 1998 hat Nigeria eigentlich damit gekämpft, überhaupt eine äh, funktionierende Regierung aufstellen zu können. Das heißt, man ja. startete als Demokratie oder versuchte als Demokratie zu starten, wurde dann immer wieder zurückgeworfen durch irgendwelche Militärregierungen oder autoritären Regierungen, ja. sodass bis 1998 eigentlich eine Junta regiert hat oder eine autoritäre Diktatur, die dann abgewählt wurde tatsächlich. Also unter europäischen Gesichtspunkten ist es keine vollständige Demokratie, aber der Versuch, eine ja, funktionierende Demokratie herzustellen, war da. Das heißt, seit 20, 25 Jahren ist, funktioniert Nigeria eigentlich halbwegs als äh, korrupte Demokratie, sagen wir es mal so. Okay, <lacht> die berühmte defekte Demokratie? Oder tatsächlich ist sogar als Hybridregime eingestuft bei The Economist. Das heißt jetzt Hybridregime für unsere
1: ZuhörerInnen da draußen?
0: Es gibt ja vollständige Demokratien, es gibt äh, fehlerhafte Demokratien, dann gibt es eben diese Hybridregime. Äh, das heißt, es gibt Anzeichen von beispielsweise demokratischen Wahlen, aber gleichzeitig werden, äh, sind Regierungen äh, repressiv. Das heißt, es kann sein, dass Meinungen nicht toleriert werden, Pressefreiheit ist nicht gegeben, Korruption in jeglichen äh, Regierungsapparaten zu finden, es okay, funktioniert also wäre einfach das, nicht gut. Ja. ja, wäre das quasi so
1: eine Mischform aus Demokratie und was auch immer autoritärer Einfluss da so macht.
0: Genau. Das ist halt ein Problem, das auch die umliegenden Länder haben. Ich glaube, man, ja, wie kann man dieses Problem angehen? Äh, ist natürlich einfach gesagt, hier aus, dem, aus Europa, aus, aus Deutschland, wo wir eine vollständige Demokratie haben. Mhm. Keine Ahnung, es läuft ja anscheinend seit 60, 60 Jahren so. Und ich wüsste jetzt ich als Betriebswirtschaftler nicht, wie ich das Problem <lacht> angehen könnte. Du vielleicht ich als Betriebswissenschaftler.
1: Ich würde sagen, ein Ansatz ist tatsächlich ja gerade eine Filmindustrie, die ähm, Themen auch bespricht. Ne? Ganz oft ist es ja in Ländern, die eine sehr ja, politikferne Bevölkerung haben, so dass eben demokratische Bestrebungen schnell wieder beendet werden beziehungsweise relativ schnell auch ausgeschaltet werden können. Und wenn eine gesamte Bevölkerung Politik nahe ist und sich mit Dingen beschäftigt und viel Austausch existiert und so weiter, dann strebt diese Bevölkerung auch danach, teilzuhaben am politischen System. Dementsprechend ist eine Kommunikation, wo es um Inhalte geht, die ja das, das ganze Land betreffen beziehungsweise auch umliegende Länder und ähm, die die Bevölkerung mit einbinden, sehr sehr, sehr, sehr wichtig. Und gerade Filme, gerade Dokumentation, gerade irgendwann auch mal Filme, die ja wie zum Beispiel das Boko Haram-Problem besprechen, sorgen dafür, dass es eben diese Beteiligung gibt. Und ähm, je mehr das passiert, je mehr alle Menschen mit inbegriffen sind, desto besser wird es funktionieren.
0: Ja, sehr ein guter Punkt. Es ist halt immer schwierig, in einem Vielvölkerstaat eine, eine Basis für die ganzen verschiedenen Gruppen zu finden. Äh, eigentlich müsste ja diese Filmindustrie quasi so eine Art äh, Bezugspunkt für alle sein, äh, damit ja. das dann auch geschehen könnte. Und leider ist es noch nicht so. Weißt du eigentlich, äh, welche Verfassung in Nigeria als Vorbild genommen wurde? Die deutsche. <lacht> okay, ich gebe dir wieder drei Antwortmöglichkeiten. <lacht> A. Deutschland, B. Großbritannien, C. USA. Deutschland. Falsch.
1: Falsch, verdammt. <lacht> ja. Dann wird es wahrscheinlich die amerikanische gewesen
0: sein. Wieso nicht die britische?
1: Ähm, weil die Briten gar keine Verfassung haben, sondern ein Konglomerat aus... Einigen Bürgerrechten und auf der anderen Seite ähm, ja den Usus, was sich über Jahre mit Gerichtsprozessen und Parlamentsentscheidungen eingeschliffen hat. Eine
0: Verfassung gibt es dort nicht. Ja, korrekt. Es ist, äh, also die Ausführungen zu Großbritannien sind korrekt und natürlich auch <lacht> ähm, deine Antwort C ist korrekt. Die US-Verfassung wurde als Vorbild genommen. Das heißt, Nigeria ist eine Bundesrepublik, föderale Struktur, hat ähm, zwei Kammern, der Staatspräsident hat exekutive Gewalt, ja, grob was zur staatlichen Einrichtung in Nigeria. Wir hatten gerade ein bisschen über, ich will auch nicht das Thema ganz groß aufmachen, nur ähm, wieso das eben so eine große Rolle spielt, Boko Haram. Klar, es ähm, gibt da Anschläge, sind äh, Terroristen, die eigentlich keinen ja. Unterschied zwischen ziviler und äh, nicht ziviler Bevölkerung machen. Ähm, sie kämpfen für etwas, was äh, abzulehnen ist. Weißt du, wie Boko Haram überhaupt entstand? Nicht
1: wirklich. Boko Haram heißt aber ja, Bücher sind äh, böse oder Bücher sind. Haram. Haram. Eben. <lacht> was war Haram nochmal? Ähm, Sünde. Bücher Sünde. sind Sünde. Und ich glaube, die entstanden halt wirklich, ich würde mal sagen, der übliche Cocktail. Ne? Wirtschaftliche Armut plus ähm, Einfluss von irgendwelchen Religionen beziehungsweise, ich glaube, bei Boko Haram sogar einfach auch von irgendwelchen Führern, die sich aufgeschwungen haben, um zu sagen, so und so ist es. Aber mhm. du wirst es
0: mir jetzt genauer sagen. Ja, also klar. Teilweise ist es immer die gleiche Struktur. In dem Fall war es so. Also deswegen spielt es auch eine sehr große Rolle in Nigeria, weil es eben fast die Hälfte der Bevölkerung betrifft, die in diesen Gebieten äh, lebt, die von Boko Haram terrorisiert werden. Es entstand dadurch, dass der, der Gründer hieß Mohammed, Mohammed Yusuf äh, mhm. in, den, in den 60ern ungefähr, äh, ist er nach Saudi-Arabien, hat dort Theologie studiert, und hat den Wahhabismus nach Nigeria geholt. Die saudi-arabische Auslegung des Islams ist eigentlich relativ... Sehr konservativ und sehr streng. Eigentlich schon mehr als konservativ. Ich würde schon, sehr, schon extremistisch sagen. Mhm. Und das hat er nach Nigeria mitgebracht. Und war dort als Prediger tätig, jahrelang. Mhm. Und hat die Demokratiebestrebungen im Land eher negativ angesehen. Das heißt... Er wollte diese Verwestlichung eigentlich nicht haben und äh, okay. predigte eben dagegen, hat so seine Gemeinschaft quasi zusammengehalten und vergrößert und wurde irgendwann tatsächlich von der Polizei äh, ermordet. Okay,
1: und dann hat sich daraus aus einer Heldenverehrung für diesen religiösen Führer eine Sekte gegründet beziehungsweise eben eine Terrororganisation.
0: Genau. Okay. Davor gab es schon Aktionen der Boko Haram. Ich weiß gar nicht, ob die sich schon damals Boko Haram genannt haben. Äh, kann sehr gut sein. Es gab da, davor schon Aktionen eher gegenüber militärischen Zielen, also militärisch-polizeilichen Zielen. Ähm, zivile Opfer waren jetzt nicht regelmäßig zu finden wie, wie jetzt. Und äh, seit mhm. seinem Tod hat die Boko Haram quasi hat sie alle, alle Ketten abgelegt. Und äh, jeder oder jede, die gegen Boko Haram Aktionen tätigt ist, ist äh, sollte gefasst sein, ja, eine Reaktion auszulösen. Das heißt also auch unsere Filmemacherinnen, die jetzt ähm,
1: diesen Film Nation Under Siege gedreht haben und das Thema aufgegriffen haben, leben in ständiger Gefahr, jetzt auch umgebracht zu werden, weil sie sich mit dem Schema, äh, Thema beschäftigt haben.
0: Bestimmt. Also generell gilt ja, jede Kritik gegenüber Boko Haram ist äh, ja, vielleicht eine Kritik zu viel. Und ähm, die Filmemacher selbst... Ich habe jetzt keine aktuelle Bedrohung dazu gelesen oder irgendeine Stellungnahme von Boko Haram zu, zu den Filmen, Filmen, die produziert werden. Aber ja. ähm, grundsätzlich ähm, brauchen sie immer die Hilfe der, der Regierung. Und äh, auch hier war, war sie eben gegeben. Und ähm, dadurch wurde wahrscheinlich... Oder die Regierung selbst hat eben die Filmmacher dazu animiert, den Film nicht Boko Haram zu nennen. oder Ich meine, jeder in Nigeria oder jede wusste, dass es um Boko Haram geht. Es geht auch um Boko Haram, aber man wollte sie äh, wahrscheinlich nicht unbedingt direkt provozieren. Okay. okay.
1: Resul, ist das eigentlich dein Filmtipp für mich? dass ich mir diesen Film einmal anschaue.
0: Mein Filmtipp, ich habe mir sogar drei Filme ich mir aufgeschrieben. Einen Film werde ich mir auf jeden Fall anschauen. The Wedding Party 1 und 2. Okay, ist, äh, Weil worum ja, geht es da? Es ist der erfolgreichste Film. Ähm, ich will jetzt nicht spoilern. Äh, schau es dir an. <lacht> The Wedding Party. Ja, Schau es dir an. Äh, ist von 2016. Äh, Wedding Party 2 kam danach raus und ist eben der erfolgreichste Film. Ach, okay. oder die Nigeria äh, herausgebracht hat oder Nollywood herausgebracht hat. Den sollten wir uns auf jeden Fall angucken.
1: Aber das klingt ja. jetzt nicht, als ob es in dem Film um politische Themen geht, nee. die uns ja beide immer sehr interessieren.
0: Ich würde wahrscheinlich zu Boko Haram Nation Under Siege äh, anschauen und vielleicht sogar empfehlen. Ich meine, Wieso nicht? Das Ding ist ja, dass wir hier in Deutschland äh, relativ wenig über Strukturen in anderen Ländern le lernen, vor allen Dingen äh, wenig über afrikanische Länder lernen. Deswegen könnte man wahrscheinlich mal einen Abend dazu, dazu nehmen, um diesen Film anzuschauen. Ja, auf
1: jeden Fall. werde ich auf jeden Fall machen und würde ich auch empfehlen, ähm an alle HörerInnen draußen an den Geräten. Rizzo, dieser Exkurs mit Boko Haram, der ist super, super spannend. Den hatte ich gar nicht erwartet in diesem Podcast, in dieser Folge. Aber es ist etwas, was direkt bei mir im Kopf zu arbeiten anfängt. Ich hatte ja kurz eben erwähnt, dass ich früher mal diese Länderstudie dazu gemacht habe. Und eigentlich ist es super wichtig, mal wieder mal wieder up to date Ne, zu werden, mal wieder zu sehen, was hat sich da entwickelt, wie ist da alles weitergegangen und vor allem gibt es da mittlerweile Lösungsansätze, deswegen, ich werde auf jeden Fall auch Nation Under Siege gucken.
0: Es gibt auch auf Netflix The ähm, De Delivery Boy. Ähm, ist das auch ein hollywood film sein. Ja, genau. Da ich ja weiß, dass du ein Netflix-Fan bist, habe ich mir das mal aufgeschrieben, äh, kannst dir gerne <lacht> mal gönnen.
1: Ich habe eh alle äh, Streaming-Services. Hast du? Ja, mittlerweile. Naja, gut, nicht alle, aber drei oder vier habe ich, ja.
0: Naja. nicht schlecht, Herr Specht. <lacht> Im Moment komme ich gar nicht so viel dazu, die zu gucken. Sören, ähm, ich glaube, du bist ähm, gespannt darauf, was du als äh, Thema bekommst. Oh ja, das bin ich. Mal sehen, wo es diesmal hingeht. Ja, ich habe mir gedacht... Afrika ist so ein Kontinent mit einer steigern, steigenden Bevölkerungszahl. Ähm, wird hm. Afrika wahrscheinlich eine größere Rolle in nächster Zukunft spielen. Ich habe mir gedacht, wir, wir haben zu wenig Informationen zu, zu afrikanischen Ländern und äh, zur afrikanischen Kultur. Äh, wieso nicht in Afrika bleiben? Hm, sehr gut, finde ich spannend. Es wird wahrscheinlich ein bisschen politischer. Ja. Aber im Grunde genommen glaube ich, dass es das ein Thema ist, das sich auf jeden Fall sehr interessieren wird. Ich würde sagen, ohne ins Detail zu gehen, Mach's nicht so spannend, würde ich für nächste Woche äh, das Thema Landgrabbing in Afrika gerne von dir ausgeführt bekommen. Oh, das ist gut. Da weiß ich sogar schon ein bisschen was
1: zu ähm, Landgrabbing in Afrika. Das ist ein super spannendes Thema, wo es um Machtstrukturen geht, wo es um Zusammenhänge mit Nachbarländern geht und wo es um den großen, großen Konflikt zwischen Arm und Reich geht. Super, super cool. Das mache ich extrem gerne. Und weißt ja, du gern. was, Resul? Ja. Wer da mitmacht? Google. <lacht> Google, die zwei Bücher, die ich dazu direkt jetzt bei mir im Regal sehe. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, würde ich sagen. Hm? Auf jeden Fall.
0: Wie können sie denn mitmachen?
1: Die können uns zum Beispiel eine E-Mail dazu schreiben äh, an resul.themdigger.eu oder an syren.themdigger.eu können uns schon mal vorab Infos geben, natürlich auch Feedback zu dieser Folge, ein Feedback zu allen Folgen davor. Ähm, sie können uns natürlich auf unserer Webseite themdigger.eu oder auf Facebook, Instagram und Twitter was dazu sagen. Ich hoffe ja so ein bisschen. Letztes Mal kam Leider nichts Spannendes zum Thema, aber ich habe noch einen Nachtrag bekommen zu einem Thema davor und daraus wird sich vielleicht deine nächste Aufgabe nächste Woche entwickeln. Ich muss das nochmal ein bisschen durchdenken.
0: Ja, denk das mal durch. Du
1: hast ja noch eine Woche Zeit. Genau. Und dann äh, freue ich mich darauf. Ich weiß auf jeden Fall, welche drei Filme ich jetzt gucken werde. Vielleicht schaffe ich es nicht diese Woche. Es ist ja auch Sommer.
0: Vielleicht kannst du ja deine... Kritik in der nächsten Folge mal uns ähm, kundtun.
1: Meinst du, ich schaffe es bis dahin, einen der Filme zu sehen? Ich werde mal gucken. Resul, ich danke einen dir Spaß. vielmals für dein Thema. Das gerne, hast gerne. du äh, spannend verteilt und da war ein super Exkurs drin, der bei mir im Kopf mal wieder ganz
0: viele Lichter angehen lassen hat. Ich hoffe nicht nur bei dir, aber grundsätzlich war das ja mein Ziel. Danke ja. fürs Thema. Ähm, es war ein Thema, das ich nicht unbedingt so auf dem Schirm hatte. Schon gar nicht äh, will ich da irgendwie freiwillig oder aus Zufall irgendwie mich darüber informieren. Ähm, deswegen danke auch an dich. Ja,
1: gern geschehen. Und ich hoffe, dass die Leute aus Zufall dieses Thema jetzt gehört haben und <lacht> mitmachen.
0: <lacht> Riesu,
1: ja. ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Weißt du, was
0: jetzt kommt? Unser Jingle von Lolli. <lacht> ciao, ciao. <lacht> ciao.